når man får sådan en diagnose som ADHD, så den bliver diagnostiseret ud fra, det er alt det, du ikke kan, og alt det, du er dårlig til, og alt det, som du gør forkert i forhold til andre. Så man får meget sådan en mindset med alt det, man er dårlig til, og hver gang, at man så sådan møder en situation, hvor man ved, at man er udfordret, og man ikke formår at, ligesom at løfte en eller anden opgave, så slår man sig selv virkelig hårdt i hovedet over det, og man er mega fokuseret på, at det går galt. Fordi det er det, man hele tiden har fået at vide, alt det, du ikke kan, og alt det, du ikke er god nok til. Så, altså, så har jeg bare valgt at, at prøve at se anderledes på det, fordi det andet, det gavner bare, bare ikke om mit mentale sådan helbred. Så øhm, ja, jeg prøver i hvert fald at give plads til alt det gode ved det, og så lade være med at, at, at dyrke så meget alt det, jeg ikke kan. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Vi taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært, og om det, der lykkedes på trods af et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, om at blive rask, og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Cecilie, velkommen til dig. Tak. Vil du starte med at fortælle lidt om dig selv? Ja, jamen... Jeg hedder Cecilie, jeg er 24 år gammel, og jeg bor i Aalborg med min kæreste. Og til daglig der læser jeg på 10. semester medicin, så jeg har lige et år igen, inden jeg er færdiguddannet. Og vi skal snakke om blandt andet en diagnose, som vi har haft nogle afsnit om før. Ja. Og jeg tænker, hvis du selv vil, vil starte med at spole tiden tilbage og fortælle ja. lidt om, hvordan det hele startede, fordi på trods af, af din relativt unge alder, så er det faktisk noget, du har mange års erfaring med det her. Ja. Jamen, øh, jeg tror, at det hele startede, øh, da jeg var omkring 14 år gammel, og at ja, der er sådan stigende krav til, hvad, hvad man skal kunne, og hvor meget man skal kunne i skolen, og også man skal præstere socialt, og diverse ting, og finde ud af, hvad man selv er, og hvad man gerne vil være. Og det var en rigtig svær proces for mig, som endte ud i, at jeg havde det rigtig, rigtig svært og fik en, en grim depression, der endte ud i et sådan selvmordsforsøg. Og derefter så blev jeg henvist til psykiatrien til videre udredning. Ja. Og hvor, hvor hurtigt gik den, den proces derfra? Ja, det var ved at gå galt til, at du kom i gang med udredningen. Var det lige med det samme? Jeg har heldigvis, jeg kommer fra et godt øh, hjem, der, hvor jeg har nogle meget støttende og ressourcestærke forældre, der egentlig øh, ja, fik mig øh, til en psykolog, da jeg begyndte med at få det dårligt. Det, det gjorde, jeg havde en at snakke med om nogle af de her ting, der var svære, men, men det blev fortsat bare værre og værre. Og egentlig... Jeg ved, at mine forældre mange gange rækte ud til egen læge og til alle de steder, de nu kunne i forhold til at finde ud af, at vi har brug for noget hjælp. Men det var først, da jeg faktisk forsøgte selvmord, og så kom til afgiftning inde på sygehuset. Så efterfølgende, så dagen efter, så kom jeg direkte hen i børne- og ungdomspsykiatri til sådan en, ja, en samtale med henblik på udredning, hvis der skulle ligge et eller andet bag ja, min reaktion der. Og hvad fandt man så ud af, at der lå bag? 
Jamen, vi havde sådan en ret øh, bred samtale om hele min opvækst og de udfordringer, jeg havde, og vores familie og diverse ting. Og så, jeg tror, to-tre dage senere, så kom vi tilbage igen, og så ville de øh, lave en sådan ADHD-udredning på mig. Og det gjorde de den dag, og allerede midt i den her udredning, der er sådan et spørgeskema, de skal igennem. Der sagde de, allerede, de ikke i tvivl om alle de eksempler, de, altså, vi kom med, og min mor kom med, da jeg var sådan yngre, og de sagde, der, der er ikke nogen tvivl, du har 100% en ADHD-diagnose. Ja. Og hvor gammel var det, du var her? Der var jeg 14 år gammel. 14 år. Ja. Og hvad tænkte 14-årige Cecilie, da hun fik at vide, at at hun havde en ADHD-diagnose? Det var virkelig et chok. Der er aldrig nogensinde nogen i mit liv, der har haft den tanke tidligere. Hverken læger eller mine forældre selv. Jeg har altid været en, der stillede spørgsmålstegn ved mange ting, og måske ikke var lige så medgørlig, som min storebror var. Der var jeg altid sådan, skulle lige sådan... Spørg ind til nogle flere ting, og var lidt mere besværlig på nogle punkter, tror jeg. Øhm, men der er aldrig nogen, nogen, der har haft mistanken, så det var virkelig et chok, og jeg havde vildt svært ved sådan at, egentlig at identificere mig med, med den diagnose, fordi mit kendskab til det var meget, meget sådan stereotypt, øh, at det er en, der har et voldsomt temperament og hænger i gardinerne, og... Det kunne jeg slet ikke lige selv se mig i. Og også, jeg tror også, det var sådan en frygt for, hvad betyder det her for mig? Altså sådan ens liv bliver fuldstændig vendt på hovedet, og ens sådan selvforståelse og det billede, man har af sig selv og, og sin verden, det bliver fuldstændig sådan rystet. Og det tror jeg var også lidt det, ja, den oplevelse, jeg havde der. Men samtidig så var det også sådan lidt en, en lettelse. Altså fordi jeg tror... Ja, at det, at tingene endte med at, at gå rigtig galt for mig, det var jo nok også en kulmination af mange, mange, mange års udfordringer. Så det var også en lidt lettelse at, at, at få en forklaring på, på nogle ting. For det synes jeg, det, ligesom, det gav ikke sådan et free pass til, okay, ja, det er, sådan, det er okay, at man opfører sig sådan der, eller, ja, men mere at, okay, det giver faktisk mening, at det her er så meget sværere for mig, end det har været for andre. Så jeg blandet reaktion, da jeg fik diagnosen. Hvad var den første hjælp, du fik til at hvad skal man sige, lære at leve med det, eller medicinsk behandling eller lignende? Da jeg fik diagnosen, så psykiatrien tilbudt mig og mine forældre sådan tre samtaler til både sådan at lære lidt om, hvad er det og det, og hvordan håndterer vi det sådan indbyrdes i vores forhold. Øhm, og så tilbød de mig medicinsk behandling, og egentlig de fleste af de gange, jeg gik i psykiatrien øh, i, i den periode efterfølgende, det var, det var overvejende medicinopfølgninger. Øhm, fordi jeg tror, en ting var at lære omkring ADHD og hvad det betød, men der var rigtig mange problemer mellem mig og mine forældre, og jeg har jo efterfølgende også, efter at have blevet ældre, læst lidt øh, af min journal fra den gang, og hvad de har skrevet for os, sådan måske selv at processere øh, lidt, hvad der er sket også, at, at 
ja, bearbejde noget, nogle af de oplevelser, der har været med mine forældre. Bearbejde det ved også at forstå, okay, hvad, hvad så de udefra, og hvordan var min egen oplevelse og sådan nogle ting. Men ja, det var, det var sådan primært til også at lære, hvordan hjælper mine forældre mig, og hvordan lærer jeg at imødekomme en eller anden form for struktur, der var ligesom nødvendig på daværende tidspunkt, så ja. ja. Hvornår begyndte du så på den medicinske behandling? Jeg tror, det var umiddelbart efter diagnosen. Jeg ved, at mine forældre de overvejede lige kort år om overhovedet, om jeg skulle på medicin, øh, fordi ja, der, på daværende tidspunkt var jeg sådan lidt uforstående over for, hvorfor de overhovedet sådan øh, ville tænke, at jeg ikke skulle det, men, men jeg ved, at det er fordi, de måske også havde sådan, ja, overvejet, at det overhovedet noget, vi har lyst til, at vores datter skal medicineres for. Men umiddelbart, altså jeg tror ikke, der gik mere end 14 dage, en maks. en måned, inden jeg blev opstartet i medicin. Og hvordan mærkede du en tydelig ændring, efter du startede på medicin? Øh, ja, det gjorde jeg. Det var sådan... På daværende tidspunkt var der rigtig meget, mange svære følelser inde i mig, og at starte på den der medicin skruede sådan lidt ned for det hele. Både det gode, men også det dårlige. Så det gav sådan lidt en... Det, det lagde lidt låg på, på meget af det, der var rigtig svært. Og jeg ved også, at det var nemmere for mig at organisere mine tanker. Og det var egentlig der, hvor jeg mærkede størst forskel på daværende tidspunkt. Jeg var så på noget medicin, som skulle tages om morgenen om, om eftermiddagen, og når du ligesom bliver medicineret for, at man skal huske noget, så når medicinen er ved at aftage, og du så skal huske at tage en ny midt på dagen, det fungerer ikke sådan super godt. Så jeg var nødt til at senere at skifte medicin, og der var jeg på mange præparater, hvor de bare ikke fungerede for mig. Så til sidst så fandt jeg så det, jeg også stadigvæk bliver medicineret med i dag. Mm. Ja. Hvad var det, der ikke fungerede ved de andre? Bivirkninger. Og den følelse, altså, ja, jeg havde... Øhm, der var nogle andre, som også var sådan øhm, lidt... Også med fokus på sådan, hvis du havde en depression eller andre ting, hvor det gav mig bare ikke sådan... Jeg føl, det føltes mærkeligt for mig at være på det, og ja... ja. Det, det, jeg er svært ved at forklare det. Det er bivirkninger, og så gav det mig en mærkelig følelse. Sådan en osteklokfornemmelse. Øhm, ja. Og det virker, som om du er glad for det, du er på nu? Ja, det fungerer godt. Øh, altså, det er vigtigt for mig, at der er en eller anden form for stabilitet i, i medicineringen, når man så er på det. Og jeg har måttet erkende, at så længe jeg er under uddannelse i det her system, vi nu har, så er jeg nødt til at, at være på medicin. Ja. Du var jo i de, de meget sådan formative år, da du finder ud af det. Yeah. Øh, folkeskolen er ved at slutte, og hvad skal man så? Altså når du tænker tilbage på den periode med at skulle træffe nogle ret store valg, hvordan, øh, hvad blev du mødt af? Altså jeg har, så længe jeg kan huske, altid drømt om at blive læge. Øh, og jeg har altid klaret mig godt i skolen, på trods af en ADHD-diagnose, så har jeg bare altid været god til skole. Jeg har ikke været god til at sætte mig ned og læse en bog i dansk og i historie, hvis det var det, man skulle. Men 
jeg har på en eller anden måde formået at alligevel klare mig rigtig godt. Så på den måde så mødte jeg meget sådan støtte fra mine omgivelser i forhold til at blive læge. Men på daværende tidspunkt, så at jeg havde det rigtig dårligt psykisk, det, det fyldte mere kan man sige, for min omgivelser, og de havde mere fokus på sådan at støtte mig i den proces lige der. Øhm, og jeg ville jo gerne på gymnasiet. Øh, det har jeg aldrig nogensinde stillet spørgsmålstegn ved, om jeg skulle eller ej. Øhm, så øhm, ja, der øh, mødte jeg egentlig støtte fra min, mine omgivelser, men da vi så skulle erklære sådan uddannelsesegnet, så vores uvejleder, hun... Altså hun, hun ville ikke sige, at, at jeg ikke skulle det, men hun anbefalede mig, at jeg ventede i hvert fald nogle år, fordi at, øh, så er der bedre odds for, at man kommer igennem og ikke ender med at, at være nødt til at droppe ud. Øhm, og det var jo sådan, ja, det var lidt hårdt for mig at høre, at hun måske egentlig ikke ville anbefale mig at skulle på gymnasiet lige nu. Øh, det passede ikke lige sådan den, det billede, jeg havde øh, ja, inde i mig selv af, hvor jeg ville være på det tidspunkt. Øhm, men på trods af, at hun anbefaler mig at vente nogle år, så måtte vi jo også bare se på det faktum, at jeg klarer mig godt i skolen. På trods af, at jeg har haft det rigtig, rigtig svært i lang tid, og også i en periode slet ikke havde gået i skole, så klarer jeg mig stadigvæk godt og fik 10 og 12 i de fleste ting. Så på den måde, så ville det ikke være det faglige, der ville være for overvældende for mig. Og jeg vidste, at jeg var i gang med en proces sådan, med, hvem jeg selv var, og det skal jo også kunne forløbe sideløbende med, med, med livet ligesom sker. Så jeg valgte at tage på gymnasiet direkte efter folkeskolen. Ja. Og det gik så heldigvis godt. Ja, altså jeg gennemførte der og kom ud med et, et rigtig flot resultat. Og det var hårdt undervejs, det, men det tror jeg, det havde været uanset om jeg havde gjort det direkte efter folkeskolen eller havde ventet nogle år. Og så er det noget med, at du aktivt bruger din diagnose som en, en form for ressource på, på det her studie, som jo er meget krævende. Ja. Hvordan, øh, hvordan er det, du øh, griber det an helt præcis? Jamen, det er jo svært for mig også sådan præcis at, at pinpointe, hvad det er, fordi jeg ved heller ikke, hvad det vil sige ikke at have et HD. Nej, det er ikke, fordi du lige har en opskrift på, at Nej, sådan her. præcis. Og at jeg kan sige, at præcis når jeg gør det her, så er det ADHD, eller ja, for mig om man kalder det ADHD, eller om hvad man har lyst til at kalde det. Det, ja, det er bare sådan, jeg er. Men det, jeg i hvert fald kan se, det som i nogle øh, aspekter virkelig er en, sådan, en, en hemsko for mig, hvor det virkelig udfordrer mig, der kan jeg se i andre sammenhænge, at det virkelig er en fordel. Altså det her med, lad os sige, tankemøller og mange sådan idéer og mange indskydelser, så mit hoved kører jo bare med 300 km i timen. Og det er i nogen sammenhæng virkelig, virkelig skidt, fordi der skal man måske lige kunne sådan tage det lidt ned i gear. Men hvis du står i en stresset situation med en patient, og der står en eller anden læge, du følger og spørger, hey, hvad, hvilke differentialdiagnoser er der til det her, så hvad, hvad kan patienten fejle og sådan noget så at mit hoved kører hurtigt og kan connecte mange ting. Jeg er vant til at navigere i kaos, og specielt i de her situationer inden for lægeverdenen, der kan det virkelig være en fordel, at man er vant til at navigere i noget, som virker kaotisk. Så det er ikke noget, som virker så overvældende for mig. 
øh, i, i selve situationen, og jeg er god til sådan at holde hovedet koldt. Øh, fordi jeg, mit liv bare generelt set normalt har været meget kaos. Øh, så der er jo ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og jeg tror, i stedet for altid at slå mig selv i hovedet over alt det, som jeg ikke kan, og alle de udfordringer, jeg har, så fokuserer jeg mere på, jamen, det giver mig det her, og det giver mig så meget mere glæde, og ligesom give plads til, at det er det, det, altså, det, det gode ved udfordringer, eller ved en eller anden egenskab, der får lov til at fylde. Og så selvfølgelig er der en bagside af medaljen, og det er der, uanset om dit hoved kører med 100 km i timen i de fleste scenarier, eller om det kører med 300 km i timen. Der er jo fordele og ulemper ved begge dele, og jeg tror, når man får sådan en diagnose som ADHD, så den bliver diagnostiseret ud fra, det er alt det, du ikke kan, og alt det, du er dårlig til, og alt det, som du gør forkert i forhold til andre. Så man får meget sådan en mindset med alt det, man er dårlig til, og hver gang, at man så sådan møder en situation, hvor man ved, at man er udfordret, og man ikke formår at, ligesom at løfte en eller anden opgave, så slår man sig selv virkelig hårdt i hovedet over det, og man er mega fokuseret på, at det går galt. Fordi det er det, man hele tiden har fået at vide, alt det, du ikke kan, og alt det, du ikke er god nok til. Så, altså, så har jeg bare valgt at, at prøve at se anderledes på det, fordi det andet, det gavner bare, bare ikke, og mit mentale sådan helbred. Så øhm, ja, jeg prøver i hvert fald at give plads til alt det gode ved det, og så lade være med at, at, at dyrke så meget alt det, jeg ikke kan. Så, ja. Du har vel ikke nogen har du tilfældigvis et, et bestemt eksempel, et konkret eksempel, hvor, hvor det har, har hjulpet dig? Det her med at kunne navigere i kaos? Jeg, jeg er sådan en, som folk tit kommer til, hvis de har nogle udfordringer, eller har brug for at snakke med om et eller andet, der er svært. Og der har jeg jo været mange ting igennem, og... Og der ser det også som en fordel, at jeg virkelig har lært rigtig mange ting, og at folk så kommer til mig, fordi at næsten uanset hvad folk kommer med, så, så kan jeg ligesom anerkende dem, fordi jeg forstår oftest, hvor de kommer fra, og kan selv ikke genkende til mange af de sådan, i hvert fald følelser, de oplever i forhold til en situation. Øhm, så det kaos, der nogle gange kan være i at være i en svær situation i livet, om det er privat med en eller anden relation til en person, om det er i forhold til en studie, hvad end det kan være, at så, så oplever jeg, at, at der er nærmest ikke noget nu, jeg kunne løbe ind i, hvor at, at, at jeg vil synes, det var for sådan overvældende, fordi jeg tænker, jamen jeg har, altså det går nok alligevel det hele, det, det har mit liv jo ligesom vist sig. Og kunne, så jeg, i hvert fald også privat, så er jeg en, som folk kan komme til os, når tingene er svært, eller de har brug for at snakke om et eller andet. Ja, jeg ved ikke, hvor meget det er sådan måske var kaos, men, men ja. Nej, men ja. Altså, det, er jo, det er jo også en, et virkelig tillidstegn, at man går til dig med noget privat, som man måske ikke rigtig snakker med andre om. Mm. Øhm. Og ja, du har nok også nemmere ved at sætte dig i deres situation, selvom det er, måske ikke er direkte noget, du har oplevet, men så, så har du alligevel en forståelse for, du med det samme ved, at ja, det kan jeg godt se, det er, det er hårdt, det du har 
er i nu, eller øh, hvad det kunne være. Og der vil jeg måske også sige sådan rent professionelt, at indimellem så står man også med nogle patienter, som er i et mega svært forløb, og pårørende, som måske er virkelig ramt af en situation, og ikke fordi, at mit eget forløb nødvendigvis handlede om, om sådan, øh, sygdom på den måde, øh, men det der med at stå i en virkelig svær situation, og specielt når man har været så langt ude, at man overvejede, om man overhovedet kunne overskue og vågne op i morgen, at ligesom have den der berøring med, med ens eksistenser i verden, det gør også, at man meget bedre kan se andre mennesker i den situation, de er i, og måske også lige tænke, okay, selvom jeg står med professionelle briller og skal tænke, jamen, hvad gør vi her og her og her, og lige nu, der er jo heldigvis ikke den, der har ansvaret endnu, men, men det, at jeg altid lige har den der reminder, okay, der, det er også et menneske, der er her, og vi skal lige have mennesket med i det, og også i min dagligdag på mit arbejde, der giver jeg sådan indsprøjtninger i øjnene på folk, og det er jo en virkelig voldsom ting, og de fleste er mega bange, når de skal have det. Og det, at man er i stand til sådan at snakke roligt til dem, og, og ligesom, ja, og kunne anerkende mennesker, der synes, det er mega svært at være i en eller anden situation, der kan jeg også se, at det hjælper sygt meget, og det siger mine kollegaer også, at ej, det er så godt, at du er altid er så god til at snakke med patienterne, når vi giver de her indsprøjtninger, fordi det beroliger dem. Så ja, jeg tror, man får sådan lidt en anden følelse, eller føling med mennesker, øhm, når man selv har været noget svært igennem, og mm. ja. Det giver rigtig god mening. Jeg tror også, jeg skulle berolige, hvis jeg skulle have en indsprøjtning i øjet. Ja. Så jeg kan sige med det samme. Det, det tror jeg selv, jeg skulle. Jeg havde ret meget brug for en, der også kunne snakke mig igennem det, hvis du det var. Du kunne stå i spejlet med sprøjten og sige, så, så sige, nu tager du den bare helt stille og roligt. Nej, det, det tror jeg. Mærker lille prik. <laughs> ja, ej, det, jeg skulle også selv snakke igennem ja. det, vil jeg sige. Nej, men det gør ja. du høre. At du ikke er helt uh, uovervindelig på det punkt. Nej, dog ikke, dog ikke. Hvordan har du mærket... ADHD'en på en mindre positiv måde i løbet af din studietid? Øhm. Eller har det bare været, at, at du har lært at mestre det så meget, at, at det bare er at navigere i kaos til øh. perfektion? Nej, det, så, ja, det ville også være overdrevet, hvis jeg, hvis jeg sagde, at, øh, jeg var virkelig, at det slet ikke udfordrede mig længere. Noget, som jeg stadigvæk oplever virkelig sådan udfordringer med, og specielt når vi bliver undervist i større grupper og skal... Nogle gange så har vi nogle meget intense forløb øh, i store hold, at der er rigtig mange ting i løbet af sådan for eksempel to ugers forløb. Jeg skal både noget at lære, jeg skal lytte, jeg skal forholde mig til 60 andre mennesker i samme lokale, altså med larm og skift, og det er sindssygt svært for mig altså sådan at rumme, og jeg bliver meget hurtigt overstimuleret med indtryk, fordi jeg er sådan lidt ligesom en svamp, jeg suger alt til mig, og det er godt fagligt, fordi at jeg suger rigtig mange ting til mig, men når jeg så bliver overstimuleret, fordi der er rigtig mange mennesker, og så forholder mig til at huske omgivelserne, det kan jeg mærke, det er rigtig svært for mig. Og det er gentagende et problem, og det har det været gennem hele min uddannelse, og det ved jeg også, det vil være resten af mit liv, men det er okay. Det er sådan, jeg er, og det kan nogle gange være svært for mig at trække mig, også fordi der er et socialt aspekt til det, at andre mennesker kan rumme, at man lige er sjov og snakker i pausen, hvor at jeg nok, det er noget, jeg stadigvæk arbejder på, skal være bedre til lige at trække mig og gå et sted hen, få noget frisk luft, finde noget ro, fordi tit, når vi har haft en pause, så har mit hoved faktisk brug for en pause. Øhm, og det er virkelig noget af det, jeg stadigvæk oplever udfordringer med, og 
specielt når jeg sådan også, hvad kan man sige, rammer ind eller sådan løber hovedet mod muren i forhold til et system, der fungerer på en bestemt måde, som ikke er gunstigt for mig, øhm, og jeg har rigtig svært ved at, sådan at passe ind i, så er der også rigtig meget sådan, øhm, psykisk, jeg skal processere for ikke at altså få den der følelse af, at jeg ikke passer ind, og den samme sang, som man ligesom har fortalt sig selv hele sit liv, men at man ligesom siger, det er ikke mig, det er systemet. Altså, det er, ikke, det er ikke mig, der er noget i vejen med. Det er miljøet. Jeg har en naturlig reaktion på det her miljø. Øhm, men vi har bare et samfund og også et system, sådan både diagnose, altså det at få en diagnose, der er man også bare god til at hele tiden skulle, altså lægge skylden på sig selv og sige, at det er også fordi, du har et HD, og det er fordi, du ikke kan det. Men måske at, i hvert fald det, der har hjulpet mig meget, det er at sige, at det er ikke mig, det er matchet med mig i systemet. Jeg kan ikke ændre systemet. Det er svært lige nu, men det er okay, det er svært. Fordi enhver person i din situation vil synes, det var svært. Så der er stadigvæk dagligt endda, der oplever jeg små ting, hvor jeg kan mærke huha. Men jeg tror, det er lidt i samme... Øh, det er lidt i samme omfang, som også andre mennesker også oplever udfordringer på daglig basis med en eller anden kollega, de ikke fungerer godt med, eller at de har svært ved, at, at arbejdsgangen er på den her måde, fordi det vil passe dem bedre på en anden måde. Så jeg tror, jeg oplever stadigvæk udfordringer, og nogle af dem er gennemgående som, altså fra, gennem hele mit liv, og andre har også taget sådan lidt en ny form, efter jeg er blevet ældre. Hvorfor er det så vigtigt for dig at, at være vokal omkring alt det, du har været igennem, og Ja, diagnosen har du jo stadigvæk, men, men hvorfor er det så vigtigt for dig at dele alt det her? Jeg tror, det har ændret sig lidt gennem tiden også, hvad min eget behov har været øh, i forhold til det. Meget har jo også været sådan ligesom selv at bearbejde, øh, hvad man har været igennem, men også at, på en eller anden måde at finde sin plads i tilværelsen, hvor at, at man kan være åben om, hvem man er og hvad man har været igennem, og stadigvæk bliver accepteret. Øh, men for mig jeg tror jeg, at der ligger meget i, at, at det er vigtigt, at vi kan snakke om, at alle mennesker kan løbe ind i et eller andet i løbet af deres liv, som gør, at det bliver mega svært. Men det, det behøver ikke sådan at definere, at det skal begrænse dig resten af livet, men det skete, og det er okay. Livet det går videre. Og der er også en anden side af det. Det behøves ikke kun at være udfordringer. Det behøves ikke kun at være det, som man får at vide, når man får sådan en diagnose. Alle de her udfordringer, du har, så tror folk, at så vil jeg have dem resten af mit liv. Men at det ændrer sig hele tiden. Og også, det hele det er jo bare en reaktion på ens omgivelser. Hvis du er i et miljø, der, der, der fremkalder alle de her ting, så er det jo en naturlig reaktion, at man måske synker lidt ind i sig selv, zoner ud, eller man reagerer voldsomt, eller man bliver kaotisk i hovedet, der har svært ved at overskue noget. Det er jo en naturlig reaktion på et miljø, som ikke er gunstigt for en. Så jeg synes, det er vigtigt, at man snakker om, om det i forhold til, at vi skal snakke lidt mere om de miljøer, vi, vi ligesom skaber. Mere end at det handler om, jamen du har ADHD, hvordan lever du med det? Men mere... Jamen, vi er alle sammen forskellige som mennesker, og man har lidt af et HD eller meget. Eller, ja, det er jo alt sammen et spektrum, 
Men de fleste mennesker, hvis man puttede dem i et miljø, som i sidste ende ville fremkalde nogle ADHD-lignende øh, reaktioner, jamen så, så vil alle jo have ADHD. Og det, jeg synes også, vi ser... Altså, der er jo en stigning i, hvor mange der bliver diagnostiseret, og jeg tror både, det er en blanding af, at vi er blevet bedre til at diagnostisere det og til at spotte det, men jeg tror også, at vores verden ændrer sig rigtig meget, og der er rigtig høje krav til, hvor mange inputs vi skal kunne håndtere i løbet af en dag, og hvor mange ting vi skal nå at forholde os til, og hvor meget vi skal kunne jonglere. Det er der jo stigende krav til, og det er jo lige præcis det, som er udfordringen ved ADHD, og det tror jeg også er noget af det, der spiller ind. Så jeg synes, det er mega vigtigt, at vi snakker om, om sådan lidt mere roden i det hele, og stiller spørgsmålstegn ved måske mere eksistensen af diagnosen. Ikke fordi jeg ikke siger, at den ikke findes, eller om den findes, men mere, altså hvad er det egentlig? Fordi ADHD, det er jo ikke dissideret en forklaring. Det er jo blot en beskrivelse af en adfærd. Så... Når du får en diagnose og bare bliver medicineret, det giver jo ikke rigtig nogen løsning på, hvordan lærer man at leve med det. Og jeg har på en eller anden måde formået at tage mig en uddannelse og leve et liv, hvor jeg faktisk har det godt mentalt. Det betyder ikke, at jeg ikke indimellem synes, det er svært stadigvæk, men jeg synes, det er vigtigt, at vi snakker om, at det er ikke bare, nu har du et HD, og det var det. Men... Hvad er, det? Hvad, er du? Hvad er du så nu? Og med den her information og den indsigt, du har fået i dig selv, øh, det synes jeg er vigtigt, at vi sådan snakker noget mere om. Ja. Cecilie, jeg vil sige tusind tak, fordi at, øh, du har lyst til at dele din historie med os. Mm, selv tak. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Og dette afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Niklas Hansen, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, så kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.